0: Hola mis queridísimas, ya estamos en vivo y en directo ese primer episodio de podcast. ¡Wow! ¡Muchas felicidades! ¡Yay! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Uh, Saben que a mí me encanta hacer videos y así. Llevo haciéndolos varios años, pero esta vez vamos a empezar por podcast. El mundo ha cambiado, mi vida ha cambiado, yo he cambiado y es momento de comprometerme un poquito más con esto que me gusta. Así que este es el primer capítulo, primer episodio de podcast ever y lo que quiero platicar el día de hoy es básicamente explicarles quién soy, explicarles por qué el podcast, por qué conéctate, por qué no es conéctate, ahí es el primero, por qué coné, conéctate. Error de principiante, porque Conócete, y ese nombre me salió, es súper importante, Conócete es súper importante, y lo que quiero compartir el día de hoy es cuáles son los cuatro temas en general que voy a cubrir en esta serie, y al último les voy a decir por qué ahora, por qué no lo hice hace un año, hace tres meses, o por qué no lo voy a hacer hace seis meses, sino por qué ahora, así que empecemos, empecemos con el show. Primero, soy Moni, Moni bueno, soy Mónica Millares, me pueden llamar Moni, mis amigos me llaman Moni. Yo me dedico al área de productos, soy experta en productos y en, trabajo en el área de banca. Pero lo que me hace, digamos que mi trayectoria de carrera es un poquito diferente porque, bueno, yo crecí en México. Y estudié Ingeniería Industrial, en el ITAM y mi primer trabajo fue en banca, fue en banca de desarrollo. Y después de eso yo me fui a Londres a estudiar mi maestría. Esto es hace más de 12 años, o sea, se hace ¡guau! historia. Y la razón por la cual yo me, me fui a estudiar, bueno, una de las razones, fue en el banco que yo trabajaba en banca de desarrollo, estábamos estudiando tecnología y como en África estaban usando ahora sí que el teléfono móvil porque no había infraestructura para tener sucursales y en vez estaban empezando a usar, todo el mundo tenía un teléfono y empezaban empezando a usar banca móvil. Y en ese momento yo dije, ay, es que sería padre poder usar el teléfono y la tecnología y la banca sin saber lo que iba a pasar después, ¿no? Y entonces yo me fui a estudiar tecnología, a estudiar mi maestría en Londres. Después, en teoría, me iba a quedar un año y me quedé toda una vida. Me quedé nueve años allá. Siempre trabajé en banca, pero hace cinco años más o menos empezó lo que se llama FinTech. La industria de FinTech, que básicamente es cómo usamos tecnología y cómo usamos el teléfono móvil para, para ayudar a la gente a tener mejor vida con sus finanzas y a tener mejor experiencia y, y funcionar mejor como banco. Entonces, hace cinco años que yo, yo trabajé en uno de los bancos grandes en Inglaterra, este, conocí a un emprendedor y me dijo, ¡Money! ¡El sistema bancario está roto! ¡Lo tenemos que arreglar! Y, y, y es un chavo padrísimo, ¿no? Me encantó desde que, el día que yo conocí. Dije, ¡Sí, Ricky! ¡Me encanta! ¡Vamos a hacerlo! Y básicamente yo dejé mi banco en corporativo, eh, la estabilidad y me fui con él y, y otros emprendedores y empezamos un banco nuevo en Inglaterra. En ese entonces, eso fue hace ya más de cinco años, el banco de Inglaterra no había, había dado nada más una licencia bancaria en los últimos 100 años y nosotros íbamos, ahora sí que por la segunda o la tercera, ya estaban empezando a abrir las puertas. Y me dediqué a eso, me dediqué a ayudar a este señor, a estos emprendedores, a empezar un banco desde cero. Que yo en el momento yo venía y yo decía, ¡Wow! Es una experiencia única, ¿cómo lo haces? Y fui súper, súper afortunada que trabajé con los fundadores desde el principio. Se hicieron, me hice ahora sí que amiga, mentores. Y eso me dio otra oportunidad a los pocos años. Y me llamaron un día, ¡oye, una oportunidad en Asia! Y yo decía, no, no, gracias. Y después me volvieron a llamar, ¡oye, ¿te acuerdas que te llamé? Y yo así ok. Y básicamente era una oportunidad para empezar un banco digital en Asia. Pero a diferencia de, de Inglaterra, creo que Inglaterra es un país desarrollado, ¿no? Y, y ahí empezó la innovación, por decirlo así. Pero Asia, el, la visión era no empezar, no hacer un banco para un país, sino para hacer un banco para toda la región. Y a diferencia del de primer banco, donde yo entré como parte del equipo más junior, en esta oportunidad yo iba a entrar así como en el equipo de liderazgo. Y pues una conversación, llevó a la otra, un café, llevó al otro, un Zoom al otro, y lo demás es historia. Llevo tres años viviendo en Kuala Lumpur, en, en Malasia, empezando también un banco nuevo. Y entonces, en resumen, mi carrera, soy una emprendedora en el área de FinTech y ahora me dedico a empezar bancos nuevos. ¡Ah! <ríe> y se me hace padrísimo. Es un poco caótico y se me hace padrísimo. Y esa es mi parte profesional. Por el otro lado, y somos 100% digital, entonces no solo es empezar un banco nuevo, sino también es empezar un banco nuevo que es 100% digital y yo llevo todo lo que es el área de productos y ahora sí que el cliente y cómo hacemos que esto realmente añada valor a la vida de las gente, de las personas. Esa es mi parte profesional, pero también está la parte mía que es mi pasión y muchos de ustedes me conocen por eso también. Que a, a mí me encanta todo lo que es mente, cuerpo, espíritu, ya sabes, como nosotros como seres, cómo podemos tener la mejor vida, cómo podemos crear nuestra mejor vida. Y llevo años, llevo añísimos estudiando esto, formalmente empecé a estudiar, bueno, y a trabajar uh, en el 2010, Empecé coaching con un chavo que se llama Matthew Hussey, que a lo mejor ustedes lo conocen, sobre todo las chicas solteras. Eh, eh, yo lo conocí hace más de 10 años, cuando él empezó, básicamente que empezó desde cero también, y ahora es todo un celebrity en Estados Unidos, trabaja con Nueva York, está en todos los shows, y yo empecé mi carrera en desarrollo personal y coaching con él, básicamente. Entonces, y es algo que siempre he hecho al lado, al lado de mi trabajo. Antes trabajaba con él los fines de semana, y luego me dio por hacer coaching, luego como que cuando empecé todo lo de los bancos me retiré un poquito de estar presente en los cursos y así, pero es algo que yo vivo todos los días y lo aplico en mí todos los días y, y trabajo en mi, en mi mindset, trabajo en mi heartset, trabajo en mi espíritu, en mi energía y, y realmente creo en, en convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, eso es ¿Quién soy? Ahora, ¿por qué podcast y por qué conócete? La verdad, yo no tenía la intención de empezar un podcast. Y también este año, 2020, para todos ha sido muy difícil. Este año para mí fue especialmente difícil, no solo por COVID, sino por covid Obviamente, estamos encerrados. Tengo la bendición de vivir en un lugar súper bonito. Entonces, el, el estar encerrada, claro que me afectó, pero y pero tener un ambiente bonito me ayuda mucho. Pero te afect, me afectó mucho el no ir a la oficina, eh, porque yo yo como vivo fuera de mi país, vivo estoy lejos de mi gente. Estoy lejos de mi país y, y hago mi, mi familia en, en el país en el que vivo. Y al estar encerrada, ahora sí que sube la ansiedad, sube la soledad. Es difícil. Ha sido difícil en, en ese sentido. Pero también ha sido un año difícil en cuanto a rupturas y cambios. No solo es todo los miedos y la ansiedad de COVID, sino en el trabajo han habido muchos cambios, ha, en, en el amor ha habido muchos cambios y, y todo esto ha sido mucho de rupturas y lo he visto como finales de ciclos y todo esto ha llevado a una ruptura mayor, que creo que lloré más por eso que por el trabajo y por este chavo, ¿no? Lloré más, estos meses he llorado mucho, por cierto, eh, pero lloré mucho por la ruptura de identidad. Porque est estos dos cambios en el trabajo y en el amor hicieron que mi identidad tuviera un choque 100% y tuve que procesar eso. Y es ahora sí que un, un duelo. Pasas por un duelo de tu cambio de identidad. Y apenas estoy... Me ha costado, me ha costado trabajo. Las últimas cinco o seis semanas ha sido parte de ese duelo también. Sobre todo la parte del amor fue más reciente. Entonces eso me ha costado trabajo, pero... Ya estoy, ahora sí que, ya estoy del otro lado, yo creo, y, y ya estoy, pero ya estoy más fuerte. Y lo que pasó es, todavía tengo mis Downs, eso no se preocupen, todavía, todavía soy humana. El viernes, o sea, hace tres días o cuatro días, estaba viernes 8 de la noche, iba a ir a mi clase de meditación y la cancelaron y estaba chatting con mi primo, me dijo, ¿cómo estás? Y dije, ¿nue? ¿cómo te sientes? ¿Nue? ¿Qué haces para mantenerte ocupada? Y yo decía, estoy pensando en un podcast, pero no sé. Ya sabes, como que estaba en ese, ¿nue? que todos sentimos en esta época, porque no, no, no salimos, no tenemos movimiento de energía. Y, y como parte de ese proceso, también estaba enojada, <risa> estaba enojada por cuestiones de dinero, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de, estaba enojada, nada más porque sí, pero también era esa idea de, estaba enojada conmigo misma, porque uno de mis miedos actuales, y creo que lo comparto con mucha gente, es, ¿qué pasa si pierdo mi trabajo ahorita? Si pierdo mi trabajo ahorita, yo tengo ahorros, sí, yo soy afortunada de tener ahorros pero cuánto tiempo voy a sobrevivir con mis ahorros ya que acá encuentro un nuevo trabajo y eso me enojaba porque yo decía mónica es que tú estás bien preparada trabajas en estás empezando un banco digital trabajas en digital, pero nunca has aplicado eso para ti y para generar dinero y trabajas en trabajas en tratar de ayudar a la gente para que tenga una mejor vida con sus finanzas y qué estás haciendo tú obviamente haces lo básico pero realmente no estaba haciendo un esfuerzo grande para yo mejorar ahora sí que el área de mis finanzas personales y había un poco de incongruencia y estaba enojada y mi misma prima me mandó un video y después de ese video, vi el video y después fui al super, y en lo que iba caminando pensé y dije, ¿sabes qué? me enoja, ¿y sabes qué me enoja? me enoja que los chavitos de 20 años, perdón para las que estén escuchando y tengan 20 años, los chavitos de 20 años agarran su teléfono, se ponen en YouTube y dominan social media, dominan todo, sin ningún problema, sin pensar, y puede que digan pura tontería y que tengan cero experiencia y ellos van a empezar a hacer cursos, van a empezar a vender... Y, y me va a enojar. Y dije, es que eso me va a enojar porque porque yo estoy bien preparada y porque yo tengo experiencia en muchas cosas, y, pero no lo estoy haciendo. Entonces, eso me enojó. Y ese enojo, algo que he aprendido en Malasia, es a transformar la, 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 el enojo y la frustración en algo positivo. Entonces, ya lo estoy haciendo un poquito más rápido, sin hacer, ay, ¿y ahora cómo voy a transformar eso? No, sino más bien dije es que estoy enojada, pero ¿por qué? Ya sabes, eso, es, eso está 100% en mi control, y si no he hecho algo al respecto es porque yo no he querido hacer algo al respecto y ese enojo lo transmute a, empieza no tengo que saber nada en el futuro nada de cómo va a ser esto si va a ser exitoso o no tengo que empezar, así que empecé y dije cómo se llamaría el podcast. No voy a empezar a vender nada, no voy, simplemente voy a empezar a tener, a hablar sobre lo que me gusta. Y dije voy a empezar un podcast. Y, y entonces dije, ¿de qué se trata? y cuál sería el nombre. Y esta es la segunda cosa de la que quiero ver con ustedes el día de hoy. ¿De qué se trata conócete y por qué conócete? La segunda razón por la cual empecé el podcast es porque me inspiré básicamente. Hace más o menos un mes me invitaron a ser guest en un podcast. Y como parte de ese podcast, ahora sí que me hicieron preguntas sobre mi... mi ¿Cómo se dice en español? me Hicieron preguntas sobre mi trayectoria de carrera. Y una de las preguntas fue, hacia el final fue, oye, ¿y tú qué consejo le darías? El número uno que le darías a alguien que está empezando en su carrera, sobre todo porque la audiencia es un podcast sobre mujeres, fintech y diversidad. Y muchas de las chavas que escuchan este podcast están en, en la universidad, es un podcast inglés. Y, y fue, bueno, ¿qué consejo les darías a estas chavas? Y el consejo número uno que me vino a la mente fue Know Yourself. O sea, conócete. Conócete a ti misma. Claro, podemos ir a estudiar todas las metodologías, todo el marketing, todo el Agile, todo el Design Thinking, el MBA, lo que tú quieras. Pero la, la cosa más importante es conocernos a nosotras mismas para que podamos tener una vida plena y feliz en todas las áreas de nuestra vida. Pero ¿sabes qué? no nos enseñan a hacer eso. En la escuela nunca nos enseñaron a conocernos a nosotras mismas. Y es una de, lo, de las cosas que tenemos que realmente aprender. Y, y, y hay muchas maneras de, de hacerlo y hay muchas herramientas que nos, que nos enseñan a conocernos a nosotras mismas. Y lo mejor o lo peor es que no tiene fecha de caducidad. Este es un trabajo de toda la vida conocernos a nosotras mismas y entre más nos conocemos nuestra vida es mejor y esa es la razón por la cual me dije conócete conócete es el tema de mi podcast para que entonces yo llevo años haciendo eso tratando de conocerme y entre más me conozco mejor en mi vida me dije bueno voy a hacer eso y ahora voy a platicar sobre eso para ayudarles a las demás a conocerse mejor a sí mismas esa es ahora sí que el core de lo que quiero hablar ahora Vamos a seguir. La siguiente parte es de qué vamos a hablar en el podcast. Y son básicamente cuatro temas los que quiero tocar, o, o los estoy llamando cuatro series. Entonces, la serie número uno es Conociéndome a mí misma. Y en estos capítulos de Conociéndome a mí misma, voy a hablar sobre herramientas que podemos usar día a día para mejorar nuestro mindset, nuestras emociones, nuestra espiritualidad, nuestro cuerpo y nuestra salud, ya sabes, para empezar a crear la vida que realmente queremos. Es mucho relacionado con coaching, con desarrollo personal, con psicología y, y yo tengo, y bueno, si ven ahí, tengo libros y libros y libros que he estudiado, tengo cursos y cursos en línea que he aprendido y tengo eventos y eventos y eventos a los que he atendido con gente como Tony Robbins, uh, Joe, Joe Dispensa, Bob Proctor, to todos los, los nombres grandes He ido. Todos los nombres, bueno, no todos los nombres chiquitos, muchos nombres chiquitos he ido. Pero lo mejor es, he ido a cursos de muchas disciplinas dentro del área de desarrollo personal. Y ahora que he estado en Asia, no solo tengo todos esos conocimientos del oeste, sino ahora los he combinado con todos los conocimientos del este Y eso se me hace súper, súper, súper fascinante. A ver... Y ahora seguimos con la parte número, eh, la serie número tres. La, la, la serie no, número tres. Ok, ya me equivoqué, perdón. Vamos a seguir con la serie, la serie número dos de podcast sería el dinero, porque el dinero es importante. Va a ser un segmento de podcast dedicado 100% a a nuestras finanzas personales, porque el dinero es súper importante. Todos crecimos, sobre todo, si no importa si venimos de Latinoamérica, de México, o si venimos de Inglaterra, o si acabo de tener grunge por mi amiga de rusa, o si venimos de Rusia. Creo que eso es a nivel mundial. Todos tenemos algún estigma sobre el dinero. Y, y son esos no solo son los pensamientos y las creencias que tenemos sobre el dinero que nos están ahora sí que deteniendo a tener la vida que queremos, sino también son los comportamientos que tenemos respecto al dinero y nuestros hábitos con el dinero. Entonces, el segmento de porque el dinero sí importa, es súper importante y es algo que me apasiona porque, porque los muchos años que llevo trabajando mi trabajo en el banco como tal y haciendo investigación de mercado, nos dice que el dinero es una, esa fuente de estrés número uno en la vida de las personas, en la pareja, en la salud, el dinero es súper importante y no le damos importancia que se merece. Así que voy a hacer una parte de este segmento especialmente para trabajar cómo podemos mejorar nuestra relación con el dinero y cómo podemos mejorar nuestros hábitos al día para que entonces podamos mejorar nuestra calidad de vida a corto, mediano y largo plazo. Ok, entonces seguimos. El segmento número 3 va a ser, o la serie número 3 va a ser platicando con las amigas y eso se me hace padrísimo porque entonces no se van a aburrir de mí hablar y escucharme todo el tiempo, sino también quiero traer invitados eh, casi todo mi network es en inglés, pero no importa te, conozco gente en español y voy a tener que empezar a, ahora sí que a conocer a más gente que hable de estos temas, que hable español, que seguro hay muchísimas. Y aquí va a ser una oportunidad de traer invitadas. Y he pensado traer invitadas tan sencillo como no tengo que traer a un súper experto. Puedo traer a mi tía, ya sabes. Mi tía y yo hablamos. A veces podemos hablar como hora y media. Pero no es que hablamos de pura tontería, no, hablamos de cosas súper profundas. Y le dije el otro día, oye, qué tal que hablamos de esto en el podcast? Porque tú tienes la experiencia de una mujer de sesenta y tantos años y yo tengo la experiencia de una mujer de treinta y tantos años. ¿Y qué tal que hacemos esos, ahora sí que estas conversaciones públicas y, y, con, y con, juntamos esas dos experiencias? Entonces puede que traiga a alguien como mi tía, o puede que traiga a alguien que sea un experto en un tema. Pero aquí el chiste es traer una perspectiva diferente para que también nos dé otro punto de vista sobre diferentes temas. Ahora, la sección número cuatro va a ser... ¡En el mundo de Money <ríe> Y este básicamente es... Yo creo que nosotras aprendemos... Ahora sí que no, no hay que estudiar y sería, qué flojera que yo de puros conceptos y teorías, sino también aprendemos de los demás, aprendemos de las experiencias de las demás. Y lo que quiero hacer es, ahora sí que platicarles, ¿qué está pasando en mi mundo? Porque también mi mundo es así como, wow, Es todo un roller coaster <ríe> y, y ese sería el segmento número cuatro, platicarles sobre qué es lo que está pasando en mi mundo, cómo estoy... Ahora sí que usando todos estos conceptos para salir adelante, para crecer, para ahora sí que cambiar mi humor cuando estoy de malas, cuando estoy medio trepre, cuando tengo ansiedad, cuando lloro y al mismo tiempo cuando estoy súper así como ¡Yay! las dos partes de Moni. Y puede que sean historias de algo que me está pasando en la vida al día de hoy o algo que me pasó hace 12 años o hace 20 años, porque todos tenemos historias y todos tenemos traumas y, y, y muchas de esas historias y traumas son lo que han hecho que yo me haya dedicado tantos años a estudiar, me. No a estudiar desarrollo personal, sino a estudiar me, porque lo que hice es Estudié desarrollo personal y coaching y conceptos de psicología y fui a los seminarios y fui a, bueno, no a los seminarios, a los eventos, a los cursos, al psicólogo, todo lo que se te puede ocurrir, no para aprender conceptos, sino para aprender conceptos y después aplicarlos a mí para que yo me pueda sentir mejor y para que pueda crecer y también para, ahora sí que sobre, no es sobrepasar el trauma, pero poder heal, sanar, sanar ese trauma a nivel mente, cuerpo, espíritu. Todos tenemos nuestro pasado. No hay ni una sola persona que no haya tenido trauma en esta vida. Así que es súper relevante. Pero bueno, esta parte del segmento la quiero usar para platicarles. Platicarles de mi vida y qué es lo que yo he aprendido. toki Y entonces, esos son, ahora sí que ya son lo, los tres temas. Y los tres temas, lo, la, las tres cosas de las que quería hablar hoy. ¿Quién soy yo? ¿Por qué conocerte? ¿Por qué conócete ¿Perdón el eh, eh, nombre podcast, podcast? ¿Por qué conócete y cuáles son los temas de que queremos hablar? Pero ahora de lo que les quiero hablar es ¿por qué ahora? Y el ¿por qué ahora? es súper importante. Ahora es porque el mundo cambió y no nos no lo esperábamos. En marzo, bueno, enero, febrero, marzo, cuando empezó COVID y nos mandaron a todos al encierro, nadie, absolutamente nadie supuso que el encierro iba a ser diciembre y el mundo seguiría en caos, dependiendo de dónde vivas. Si vives en México ya pueden salir, pero hay más de 100 mil muertos al día de hoy. Imagínate, imagínate el dolor que tiene esta persona. Estas, to, todas las personas, los familiares de estas personas, y todo el miedo y la ansiedad que tiene la gente de enfermarse, y todo el miedo y la ansiedad que viene de perder tu trabajo también. En Malasia es todo lo contrario, aquí son súper estrictos y conservadores, y entonces aunque nada más tengamos mil casos al día, seguimos encerrados. Con unas, te, tenemos libertades, pero, pero no es así como que, wow, libres, libres. Pero el punto es, independientemente de dónde vivimos, COVID ha tenido un impacto en nuestra vida y el mundo ya cambió. Pensábamos que iba a ser un, ay, en el verano ya vamos a poder viajar, ay, en el verano ya se va a acabar COVID. Y después llegó el verano y no, se acabó. Y decíamos, no, 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 para Navidad, para Navidad ya se va a acabar. Bueno, pues yo creo que Inglaterra, Francia, Alemania, Kuala Lumpur, Navidad, Va a ser, no pueden salir de su casa, siguen en encierro. México sí se puede salir, pero mucha gente, incluido gente que yo conozco, va a decir, bueno, este año como que no vamos a celebrar mucho Navidad, porque es muy riesgoso. Y el mundo ya cambió, ya han sido muchos meses de COVID y no hay manera de que vamos a regresar a la vida antes de COVID. ¿Por qué? Porque ahora todo es digital. Y no solo es que todo sea digital, sino ahorita estamos en una época de transición. Estamos cambiando y si no nos adaptamos, nos vamos a quedar atrás y esto va relacionado con lo que dije al principio del podcast. Cuando iba pensando yo en el elevador y decía, es que estoy enojada porque yo sé que los chavitos de 20 años puede que vengan y digan pura tontería y van a hacer muchísimo dinero y es cierto, nosotros si somos treintones, ya no somos chavitos de 20 años, ya estamos más viejos, por decirlo así. Y no viejos en cuanto a mental, sino viejos en cuanto a digital. No somos digital native, lo aprendimos, pero no somos digital native. Y entonces tenemos que evolucionar y adaptarnos a lo que antes era un trend. Ah, viene en camino que todo va a ser digital, viene en camino e-commerce, viene en camino todo va a ser en línea. Nos tenemos que preparar. Yo decía eso hace noviembre del año pasado cuando quería empezar un business en línea. O sea, no, 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 es que eso que tenemos que aprender y lo tenemos que hacer ahorita porque en cinco o seis años. Bueno, olvídate en cinco o seis años. El día de hoy el mundo ya cambió y nos tenemos que adaptar. Y lo más difícil para un ser humano, o sea, para todos nosotros, lo más difícil es cambiar. Preferimos aferrarnos a nuestras maneras de ser que cambiar. Así que precisamente por eso estoy empezando el podcast ahora y no hace seis meses. Y también no estoy empezando ahora porque yo fui por ese proceso de, de cambio, ese proceso de ruptura de identidad que se me movió el suelo tres veces, tres veces. Y bueno, sin contar COVID. Este verano en solo cuatro meses se me movió el suelo tres meses y no se me movió poquito. Fue un mega terremoto y luego fue la réplica y luego la réplica. Ter mega terremoto, terremoto, temblor, entonces se me ha movido muchísimo, he cambiado muchísimo, me siento diferente y ese ya será un capítulo de La Vida con Moni y ahí ya les explicaré un poquito más y pues ya, esto es Conócete, el principio de el nuevo podcast, pues bueno chicas, las dejo el día de hoy y es exactamente 28 minutos, quiero que los podcasts sean menos de media hora y les mando muchísimo cariño. Voy a poner todos mis social media en la descripción del podcast. Poco a poquito voy a empezar a crecer este cómo me pueden contactar, pero ya saben toda la parte de social media, pero ahorita lo importante es tomar acción un día a la vez, hacer el podcast una vez a la semana y empezar un proyecto nuevo y me da muchísimo gusto poder hacer esto, me da muchísimo gusto poder ayudarlas, aunque sea en un poquitito, poquitito, compartiendo mi experiencia y me da mucha emoción, me da mucha emoción ver qué es lo que puedo hacer, qué es lo que podemos hacer, este, a dónde nos va a llevar esto, porque es importante trabajar en nuestro mindset y si tenemos el mindset correcto, todo esto es una oportunidad. Un amigo muy querido, o más bien un ex que me rompió el corazón, <risa> antes de que me rompiera, un día antes me dijo, no hay que desperdiciar una buena crisis, y tiene toda la razón, este año ha sido un año de crisis, así que no hay que desperdiciar esta crisis, les mando mucho, mucho amor mucha energía positiva, que tengan una semana maravillosa y nos vemos la semana que entra. Un besito. Soy Moni Millares y este es el podcast Conócete. Por favor, compártelo con todas tus amigas y nos vemos pronto. Chao, chao.